0: Dagens prædikentekst, den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 26 til kapitel 16, til og med vers 4. Der står, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Den her tekst, den siger noget om vilkåret for mission. Den handler om, at talsmanden skal sendes til disciplene, og han skal vidne om faderen til dem. Og så handler den også om, at disciplene, de kristne, de skal også vidne om Jesus. Og så udfolder Jesus bagefter det vilkår, som vil præge dem, der vidner om ham. Og noget af det, der er lidt tankevækkende, når man begynder sådan at grave i den her tekst, det er, at der ligesom er tre momenter. Det første, det er det, der er i vers 26 og 27, hvor der bliver talt om talsmanden. Den her opgave med at vidne, som talsmanden og disciplene står i. Og det bliver så fortsat over i kapitel 16, vers 1-3 med et «sådan». «Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra.» Og så begynder Jesus at udfade, udfolde, hvad er det så, der vil præge den her opgave, I har fået. Og det er forfølgelse. Det er modstand, der vil præge den her opgave. Og det fortsætter så til vers 4, hvor der står, Sådan har jeg talt til jer, får de, når den tid kommer, og så videre. Der er altså ligesom tre blokke, der bliver bundet sammen af det her, Sådan har jeg talt til jer, to gange i midten. Og det vi skal prøve nu, det er at, at ligesom tage teksten bagfra. Ofte så tager man teksten forfra og, og går den igennem, men nu vil vi prøve at slutte med konklusionen. Hvad er det, som Jesus han slutter af med at sige nu her? Hvad er det alt det her første, der er blevet sagt, leder hen til? Og dels så skal vi se på, hvad er det teksten siger til disciplene? Hvad er det, de skal tage med sig? i det, Jesus siger. Og så prøver vi også at vende blikket ud af mod i dag, og spørger os selv, hvad betyder det så for os i dag, der er kristne i 2021. I vers 4, som det sidste, siger Jesus. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Hovedessensen af det, Jesus siger her, det er, husk. Husk det, jeg har sagt til jer. Og i disciplernes situation, der er det et helt konkret budskab, de skal huske på, nemlig det, han har sagt til dem om talsmanden og om forfølgelse. Fordi efter det, han har talt her om her i kapitel 14, 15, 16, 17, så sker der det, at Jesus han bliver korsvestet. Dør og opstår igen, far til himmels, og så sender han sin ånd til disciplene. Og den her første tid i kirken, der vil de møde modstand. Der vil de møde ting, som bliver svære, bliver hårde. Og i den forbindelse er det, at Jesus han siger til disciplene, husk, hvad jeg har talt til jer. I skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Når I møder det her, så husk på, at jeg har ikke lovet jer andet. Det er det her, jeg fortalte jer på forhånd skulle ske. Det er situation. Når vi så vender blikket mod vores situation i dag, så tror jeg også, der er noget godt i den her påmindelse om at huske. Også selvom vores virkelighed måske er væsentligt anderledes, end det var for disciplinerne, så er vi stadig kaldet til at huske Jesu ord. Og det er vi, fordi vi har brug for at blive mindet om, hvem det er, vi er. Man siger, at i krig, der falder en soldat ned til det niveau af træning, han har modtaget. Når man ser en, en eller anden actionfilm, det kan være en hvilken som helst på markedet, det er bare at vælge, så er det sådan, at helten, typisk den her enlige ulv, den her store stærke mand, han, han kæmper sig op på et niveau, som han slet ikke normalt besidder. Han er i stand til pludselig at kaste sig ud af et fly og tæve dens værste skurk, fuldstændig uproblematisk. Men sådan er det ikke i virkelighedens verden. Hvis en virkelig politibetjent eller soldat møder en udfordring, så sker der det, at man falder ned til det niveau af træning, han har modtaget. Han begynder at sikre sig og gøre de ting, som han kan huske fra sin træning af det vigtige. Et eller andet sted, så er det, det Jesus siger her. Husk det. For når modstanden kommer, når I står over for udfordring, så falder I ned til det niveau af træning, I har modtaget. I dag, der bombarderes vi i Vesten med et alternativt verdensbillede. På mange måder, så er den verden, vi lever i, kommet på enormt lang afstand fra det bibelske verdensbillede. Og hvis man sådan spørger, hvad, hvad er et verdensbillede? Så består det af den måde, du tænker på. Den måde, du føler på. Og den måde, du handler på. Din moral. Og alle tre måder at agere på, der er der en stor afstand mellem den verden, vi færdes i, og så den verden, som Bibelen ønsker, du skal tilhøre. Verden tænker anderledes. Man føler anderledes. Og man handler anderledes, end det Gud vil. Og i den forbindelse tror jeg, det er vigtigt, at vi bliver påvirket enormt meget af anderledes tankegangen. Hele tiden bombarderes vi med et andet budskab, end det Jesus ønsker at lægge på os. Og der gælder det også for os, Husk det. Husk det, jeg har talt til jer, siger Jesus. Og noget af det, som jeg tror, vi skal tage med os, det er et verdensbillede. Det kræver lang tid at forme. Troen på Jesus, den kan komme på et øjeblik. Den kan helgeren give på et eneste sekund, hvis det er det, han vil. Men et verdensbillede, det tager tid. Det vil de fleste af os kende til, hvis vi har mødt en, der er blevet omvendt, enten i udlandet eller herhjemme. At de kommer til at tro på Jesus, men der er noget i deres tankesæt, der stadigvæk ikke er blevet helt fortroligt med det kristne verdensbillede. Der er noget i deres følelsesliv, hvor de stadigvæk reagerer mod noget i Bibelen. Og så er der nogle handlingsmønstre, som endnu ikke er sådan, som de skal være ifølge Guds ord. Det er en proces, der kræver tid. Og det tror jeg, vi skal være bevidste om, når Jesus siger, husk det. Både for disciplene dengang, og for os i dag, der gælder det. Man husker kun det, man gentagende gange bliver ved med at vende tilbage til, fordyber sig, tænker over, reflekterer over, er sammen med andre om. Det er derfor, vi har Gudstjeneste. Det er derfor, vi har fået Guds ord til at læse det. det. er derfor, vi synger kristne sange. Det er fordi, vi gerne vil læres form, forme. Ikke bare til vores forstand, men også til vores følelsesliv og vores handlinger så vi får et bibelsk verdensbillede i alle dets dimensioner. Husk det, siger Jesus. Inden det, fordi han siger jo, sådan har jeg talt til jer, for de når den tid kommer skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Det henviser til det, der er blevet sagt lige inden i vers 1-3. Hvad er det, jeg har sagt til jer, som I skal huske på? Jo, det er det, der kommer om forfølgelsen. I vers 1-3 siger Jesus, Sådan har jeg talt til jer, for at de ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. I første omgang så peger det her jo også på den situation, som galt for disciplene efter Jesus. Opfarelse til himmelser efter dag. De blev faktisk udlukket af synagogerne. En mand som Paulus, inden han blev kristen, han er et eksempel på en, der virkelig troede, at han tjente Gud ved at forfølge de kristne, ved at slå dem ihjel. Stefanus, han blev stenet. Det her, det var vilkåret for de første kristne. Det var vilkåret for at tilhøre Jesus og viden om ham. Og i det, der peger Jesus på det og siger, det her, det vil ske for jer. Husk på det. Og så minder han dem om noget, der er vigtigere. Sådan har jeg talt til jer, det han har talt om i kapitel 15, 26-27, som vi kommer til til sidst. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De kan risikere at blive slået ihjel. De vil blive udelukket af synagogerne. De vil møde modstand og forfølgelse, men sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Det Jesus siger, det er, når det her sker, så husk på, der er noget, der er værre end døden. Der er noget, der er værre end døden. Husk det. Husk, der er noget, der er værre end døden, og det er frafald. Det er ikke at kende mig. Det var disciplens situation. Når vi så vender blikket mod verden i dag i 2021 og vores liv, hvad siger det så om os? I første omgang, og det det, siger til os, i første omgang der siger det noget om, hvordan rigtig mange kristne har det rundt omkring i verden. Numerisk set, så er vi i den periode af verdenshistorien, hvor der er allerflest forfulgte kristne. Og for rigtig mange af dem, der giver den her tekst umiddelbar mening. Det er den tekst, der taler lige ind i deres situation, ind i den forfølgelse, de oplever. Og der tror jeg, at vi som kristne i Vesten, i Danmark, der er privilegeret med politisk frihed, vi skal bede for de her mennesker. Husk på, at det her, det er virkeligheden for kristne i hele verden. Det har vi et kald til forbønd. Og så er der også vores virkelighed i Danmark. Den minder måske ikke direkte om det her. Den her modstand, vi står overfor, det er ikke så meget forfølgelse. Men vi taler mere om, at vi bliver forført. Der er en forførelse i Vesten, som ikke er måske på samme måde mange andre steder. Når jeg fortæller om Jesus for nogle danskere, så i første omgang, så kan jeg selvfølgelig møde modstand. Men ofte, så vil jeg møde ligegyldighed. En ligegyldighed for det kristne budskab, som langt på vej gør, at man tænker... Hvorfor er det, de ikke hører? Hvad er det, der gør, at det her budskab, det tilsyneladende, ikke engang er værd at vække modstand overfor? for? Er det bare fuldstændig irrelevant? Og over tid, så kan man tænke, er det virkelig ligegyldigt, når alle reagerer ligegyldigt? Og så sætter forførelsen ind. Det er den, vi står over for i dag i høj grad. Og her tror jeg stadigvæk, at Jesu ord gælder. Der er noget, der er værre. Der er noget, der være, Og det er at fra. Lad mig komme med et eksempel på, hvordan det her kan se ud i vores virkelighed. Forestil dig en 35-årig mand. Han har været gift i syv år. Han har en kone, og han har to børn. Og de blev forelsket, og de blev gift, og de er begge to kristne. De kommer i et missionshus, de kommer i kirke, de er en del af kristent fællesskab, og de forsøger at læse andagt derhjemme. Og langt på vej. Så lykkes det. Men den her mand han har en oplevelse af, at, at den der forelskelse, som virkelig var stærk i starten, den er efterhånden glædet mere og mere ud. Og nu er det lidt på rutinen. Det fungerer okay derhjemme, de taler der sammen, men, men der er ikke rigtig nogen blød længere. Og ærligt talt, så er det hårdt. Hverdagen den kører for fulde omdrejninger, og han kan mærke, at de der to børn, de tager meget af kræfterne. Og specielt når de læser andagt, så er det en kamp at læse andagt. Han synes faktisk, det er svært at få sagt noget til sine børn og få læst i sin bibel selv. Og ikke mindst, når de skal lytte med, så er det helt umuligt. Så tager han på arbejde. Det gør han fem dage om ugen. Og på arbejde, der kan han mærke, at han ånder lidt mere frit, end han gør derhjemme. Der er lidt mere ro på. Han nyder kollegaernes fællesskaber, de har det rigtig godt sammen. Og på mange måder, så har han det lidt sådan, at når han er hjemme, så føler han sådan en alvorstung byrde. Han tror på det kristne budskab Han ved godt at det her er verdens vigtigste budskab Og konen og ham De skal oplade deres børn i det De skal leve tro mod det her ord Og det er tungt Og så tager han på arbejde Og i starten der prøvede han også at fortælle lidt om Jesus Men det mødte bare sådan en ligegyldighed Og han kan mærke at der er en helt anden lethed Over deres liv De er ikke tynget af en eller anden tung moral men, men de er fri De er fri på en helt anden måde så oplever han det. Og efterhånden så finder han også ud af, at han har faktisk en rigtig god relation til en af sine kollegaer. En af kvinderne på arbejdspladsen. Og en dag så sker der det, at hun stille og roligt begynder at afsløre, at hun har måske egentlig fået følelser for ham. Nu står han over for et valg. Han står over for et valg mellem den her alvorstunge byrde, det er at være kristen med kone, med børn med alt det kristne. Og så den her lethed, han oplever. Og så tænker han lidt over det, og ja, der er jo også andre, der er skilt. I børnenes klasse, der er der jo mange af dem, der har skilte forældre. Og på mange måder, så savner han den glød, som var i starten. Det virker så attraktivt, det han møder. Han står for et valg. Og dybest set, ud fra et bibelsk verdensbillede, så står han nu i valget mellem at dræbe sit selvliv eller dræbe sin tro. Enten at følge sine lyster og dermed give tabt over for troen, falde fra, eller også så må han sætte sig selv til side, og det føles som et drab, det føles voldsomt, det bliver en kamp, han er nødt til at dræbe den lyst, som er i ham, til at forlade sin kone, sine børn og den kristne tro. Det er det kampen står overfor. Og den her kamp Den starter jo ikke først på den dag Syv år inde i ægteskabet Hvor han i overvis Måske begynder at glide længere og længere væk Det er jo ikke først der kampen står Den dag den her kvinde på arbejdspladsen Afslører for ham hvad hun føler Kampen den begynder langt før Den starter Helt i det øjeblik Han kom til tro I det øjeblik der startede kampen for At leve tro mod Guds ord Og den her kamp den er der i alle aspekter af hans tilværelse. Den er der i hans forhold til hans kone. Hvor han skal sætte hende først. Hvor han skal elske hende, ære hende. Den er der i forhold til hans børn. De skal oplæres i den kristne tro, også når det er svært. Også når det kræver en hård kamp. Og han har et kald til os selv at tage til sig af Guds ord. For at have noget at leve af, så han har noget at give videre til sin familie. Og så på hans arbejdsplads, der har han et kald til at være vidnesbyrd om, hvem Jesus er. Det er det, der er hans opgave. Han er der også for at gøre et godt stykke arbejde, men han er der også for at være vidne. Og lad os nu forestille os, at billedet havde været anderledes. At han havde haft den her kamp. Han har stået i den her evige kamp hver eneste dag, men han er blevet ved. Det er ikke blevet nemmere, men han er blevet ved. Og på sit arbejde, der han været tydelig omkring, at han tror på Jesus. Og når folk så spørger, hvad indebærer det, så siger han til dem, det indebærer for eksempel, at jeg har tro mod min kone. Jeg forlader ikke min ægtefælde, fordi jeg har lært, at Kristus og kirken, det er modellen, der afspejler mit ægteskab. Og derfor så er jeg altid tro mod min ægtefælde. Og fordi han har været så tydelig omkring sin kristne tro, været så tydelig omkring, at i deres ægteskab, der tilgiver man. I deres ægteskab, der er man nødt til at leve tæt sammen. Så ved den her kvindelige kollega også godt, at selvom hun måske er begyndt at få en interesse, at hun lige så godt kan slå det hen og begynde at fokusere på noget andet, for det er ikke en mulighed. Han er slet ikke aktiv på markedet, så at sige. Det er stadig hårdt. Men valget, det er ikke blevet taget den dag, syv år inden i ægteskabet. Det er blevet taget hver dag, i overvis. Og det er den kamp, han har stået i. Og det er den kamp Som Jesus han stiller os over for Stå ved din tro Også når du møder modstand Indre som ydre I det valg du har mellem at dræbe Selvlivet Eller dræbe din tro Så dræb selvlivet For der er noget der er værre end døden Også den mentale død Man kan opleve Der er noget der er værre end døden Og det er fald falde fra Husk det siger Jesus. Der er noget, der er værre end døden. Sådan har jeg talt til jer, for de I ikke skal falde fra, siger Jesus i vers 1. Og det henviser jo så til allersidst her, til vers 26 og 27. I vers 26 og 27, der skriver Johannes, og det er Jesus, der siger det. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Det her det handler jo igen hos disciplene helt konkret om, at heligånden skal komme pinsedag. Ikke forstået sådan, at heligånden ikke var der før, men forstået sådan, at nu spiller han en ny rolle. De skal få fornyet frimodighed til den her, historiske opgave, de nu tager på sig, nemlig at være vidner om Jesus. De skal være dem, der peger på ham. Og i den opgave, der sender Gud sin ånd, talsmanden, som skal pege på Jesus, både for de kristne og gennem de kristne, gennem det vidnesbyrd, de har, også for alle andre. De skal være vidner i åndens kraft. Det er det, der sker for disciplene Pinsedag. Og den her gave, som Gud han har givet ved sin ånd, den gælder også for os, der er kristne i dag. Og på mange måder, så skal det her give os frimodighed, at talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, og han skal vidne om mig. Så selvom du skal vidne, så vidner ånden med dig. I den kamp for at huske, som vi står i. Det var det, vi så på i vers 4. Når vi skal huske på Jesu ord, så er det ikke bare vores kramagtige opgave at huske det, men ånden kommer os til hjælp. Når vi læser Guds ord, når vi mødes i det kristne fællesskab, når vi synger de kristne sange, når vi bærer til Gud, så er ånden der. Talsmand vidner om Jesus ind i vores liv, mægtigt ved sin kraft. Og i den kamp vi står for som kristne I at blive bevaret I at dræbe selvlivet dag efter dag Og ret fokus på Jesus Igen og igen Der vidner Talsmanden ind i vores liv om Hvem Jesus er At han er den som har taget bolig i vores hjerter Og han er den som giver sin kraft til kampen Og for det tredje Det her vidnesbyrd Vi skal vidne I det der er man også med, at når jeg vidner, og den her mand, som vi har talt om på arbejdet, når han vidner over for sine kollegaer, så vidner ånden med ham. At i det øjeblik, han peger på Jesus, og i det øjeblik, du og jeg peger på Jesus, så sker der det, at Gud ved sin ånd møder mennesker med sig selv. Han er selv til stede i det møde og virker mægtigt ved sit ord. Fordi vi vidner i åndens kraft, ikke i vores egen kraft. Og derfor så tør vi også godt pege på alle skrøbelighederne. Pege på, at vi ikke de perfekte, moralske kristne. Men vi er de kristne, som tilhører Jesus. Vi er de kristne, der ønsker at pege på ham. Og så peger ånden med os. Vi skal huske ham. Vi skal huske det, Jesus har sagt. Vi skal kæmpe kampen, og vi skal vidne om ham. Ikke i egen kraft, men i åndens kraft. Det er vilkåret for mission. Og nu vil vi bede. Herre Jesus, tak fordi, at sådan har du talt til os. Du har talt til os med alvorlige ord. Ord, der taler om den modstand, vi vil møde som kristne. Det vilkår, der vil være for den opgave, du har givet os i den her verden. Herre, hjælp os til at huske det. Også tak fordi, at vi ikke er overladt til os selv men du har sendt din ånd for at vidne om dig ind i vores liv, til udrustning, ind i opgaven. Herre, det takker vi dig for, og vi beder dig om, at du fortsat må udruste os og de massevis af forfulgte kristne rundt omkring i verden. Herre, giv dem kraft, giv dem styrke, og vis dem, at der er noget, der er værre end døden. Og det beder vi dig også om, at du må gøre ind i vores liv. Amen. Stil os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lød sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.